0: Eine Energiekrise dadurch zu beenden, dass ich hoffe, dass irgendwie die Energie vom Himmel fällt und ich die letzten eigenen Ressourcen, die ich noch habe, nicht nutze, das ist natürlich schon sportlich. Der Schaden geht in die hunderte Milliarden, der angerichtet wurde, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und die riecht danach, dass es einen ordentlichen Abstieg im Wohlstand gibt, ohne dass irgendjemand dem Klima oder irgendjemand mhm. damit geholfen wäre.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute mal wieder back mit, back mit Andreas Beck, Portfolio Manager und Mathematiker. Servus Andreas. Grüß Gott. Und heute, ja, ihr seht schon düsteres Ambiente, denn heute wollen wir mal den ultimativen Crash-Check machen. Ich hoffe, ihr seid mit der Tischsituation und du auch mittlerweile etwas zufriedener im Vergleich zu früher. Also vielleicht gebt ihr da schon mal einen Daumen hoch und ich hoffe, euch gefällt das Ambiente, auch wenn es heute ein bisschen dunkel ist. Denn das Motto lautet, Andreas, es muss doch jetzt crashen, Herr Dr. Beck, oder? Und ich werde dich heute mal ein bisschen challengen und hoffe mal, dass du gute Antworten hast und uns ein bisschen ja, Mut machen kannst. Fangen wir mal an. Bist du ready? Ja, ja, natürlich. <lacht> Dann denken wir los. Energiekrise, ja, das ist, glaube ich, das Thema, das uns jetzt auch noch leider länger beschäftigen wird. Kein Gas mehr durch Nord Stream 1 wird im Zweifel auch erstmal mal so bleiben. In der ersten Septemberwoche haben die privaten Haushalte jetzt schon wieder mehr verbraucht. Klar, es sind vielleicht einige jetzt aus dem Urlaub zurück, aber macht alles nicht wirklich Hoffnung. Hast du Hoffnung, dass wir überhaupt äh, über diesen Winter kommen?
0: Die deutsche Ener Energiepolitik hat ja schon die letzten 20 Jahre ein Vermögen verbrannt, mhm. kann man sagen. Also der Schaden geht in die Hunderte Milliarden, der angerichtet wurde, mit einem pontem Dorf unter dem Erneuerbaren Energiengesetz, bei dem nicht ein Promill äh, Einfluss war auf die Klimaerwärmung der Welt. Und das zweite Ziel, dass wir damit zumindest eine Vorbildrolle haben und die Welt uns beneidet und den Weg dann nachgeht, davon ist auch nichts zu spüren. Also so viel ändert sich nicht, außer dass jetzt die Schäden mehr beim Verbraucher direkt ankommen und nicht bei den zukünftigen Generationen über eine Verschuldung.
1: Okay, also äh, im Gegenteil, jetzt lachen ja viele schon über uns nach dem Motto, oh, haben die Europäer und äh, die Deutschen überhaupt noch Strom? Aber glaubst du, ich will dich jetzt nicht zu einer Antwort zwingen, aber glaubst du, dass der Winter da wirklich, äh, dass es ernst wird, vor allem natürlich für die Industrie? Das ist ja auch äh, was uns Aktionäre, Investoren, Unternehmer interessiert.
0: Also es gibt schon Werke, die jetzt geschlossen werden. Mhm. Die Produktion im Ausland ist möglich. Also es wird Schaden geben. Wie groß der Schaden ist, das kann man vorher nicht wissen. Vor allem kann man ja immer noch hoffen, dass es Korrekturen gibt in der Politik. Mhm. Es kann ja noch alles Mögliche passieren. Es sind ja noch ein paar Wochen hin. Aber die jüngsten Beschlüsse, Inflation dadurch zu bekämpfen, dass ich noch mehr Geld verteile und eine Energiekrise Dadurch, be Dadurch zu beenden, dass ich hoffe, dass irgendwie die Energie vom Himmel fällt ähm, mhm. und ich die letzten eigenen Ressourcen, die ich noch habe,
1: nicht nütze, das ist natürlich schon sportlich. Man muss sich Sorgen machen. Also es gibt ja jetzt Meldungen rauf und runter. Man muss wirklich nicht lang recherchieren, bis man da einiges findet. ArcelorMittal hat jetzt zum Beispiel oder will bald zwei Produktionsstandorte in Deutschland einstellen. Natürlich produzieren die auch noch woanders. Also man muss sie jetzt auch nicht verrückt machen, aber es ist offensichtlich, dass da einiges schief läuft. Ist auch interessant. Manche Sachen, die kriegt man gar nicht mit. Kennt man vielleicht gar nicht. SKW, Stickstoffwerke, Pisteritz, ähm, in der Nähe von Wittenberg. habe ich jetzt auch gelesen. Da hat neulich einer in die Kommentare geschrieben von euch. Ähm, ja, da steht auch schon einiges still. Ammoniakanlagen, das ist dann ja für Düngemittel wieder das ist AdBlue, also ähm, Autoproduktion. Also das ist nicht so gut, oder?
0: <lacht> Nein. Also die Wirtschaft ist ein komplizierteres Netzwerk, als mhm. es sich so manche ideologiegetriebene Politik äh, wünscht. Und ähm, da kann man nicht einfach eingreifen und dann muss man halt sehen, wo man bleibt. Ähm, und insofern, also wir haben ja hier die Rollenverteilung. Du, weist auf die Probleme hin und hm. ich sage, das ist gar nicht so schlimm, aber jetzt bei diesem ersten Punkt hast du gewonnen.
1: <lacht> ja, ich merke schon, also vielleicht merkt es auch, Andreas, ist <lacht> auch, wirkt durchaus nachdenklich und es, ja, ich muss sagen, ich, momentan, mich treibt das auch um und deswegen machen wir auch dieses Video. Wir wollen natürlich das Ganze rational einordnen, aber manche Dinge kann man auch nicht schönreden. Jetzt sagt man ja gerne, ja, wir haben jetzt nur in Europa die Probleme. Das ist natürlich richtig. Da werden wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Gerade wenn man investiert, ich muss nicht in Deutschland investieren, ich muss nicht in Europa investieren. Ich kann natürlich auch im Rest der Welt investieren, aber Jetzt muss man mal eines sich klar machen, ich habe es extra nachgeschaut. Jetzt wissen wir ja aus der Vergangenheit, wenn die US-Wirtschaft nicht läuft, dann sagt man schon um Gottes willen Gute Nacht. China war auch an der Börse in den letzten Jahren immer wieder ein Thema, wenn es da nicht läuft. Jetzt macht China ungefähr 18 Prozent der Weltwirtschaft aus, die USA knapp 16, Europa knapp 15. Also auch wenn man vielleicht jetzt nicht direkt in Europa investieren muss, aber trotzdem, das nimmt doch den Rest der Welt auch mit, oder? Also wenn es in Europa, in der Europäischen Union, ja. Bergab geht, dann trifft das doch die anderen auch, oder?
0: Also, der europäische Wirtschaftsraum ist natürlich schon relativ groß. Da kann mhm. man äh, sagen, was man will. Die europäischen Konsumenten, die sind ja zum Teil auch schon ausgefallen. Also, wenn man sich zum Beispiel jetzt auch die Inflationsraten anschaut, wo die herkommen, warum sind mhm. die so unterschiedlich regional, wie sind die zusammengesetzt, dann ist es zum Beispiel so, dass der amerikanische Verbraucher im Schnitt schon 5% mehr verbraucht. Also, der Konsum ist 5% oberhalb mhm. des Peaks vor Corona. Im Euroraum sind wir noch darunter. Ähm, insgesamt ist es so, dass der Wohlstand in vielen Ländern steigt, zum Beispiel durch stark gestiegene Löhne. Ähm, bei uns, wir haben also einen gegenteiligen Effekt sozusagen, dass der Wohlstand sinkt, dadurch, dass sehr viel Geld in der Inflation ähm, einfach Energiekosten sind, die hinausfließen. Also ja, natürlich, also wenn Europa eine Krise hat, dann ist es jetzt auch nicht ideal für die
1: Weltwirtschaft. Mhm.
0: Aber es ist schon ganz vor allem ein Problem für
1: uns selbst mhm. hier und heute. Klar, das trifft uns natürlich auch alle im Alltag. Das ist, glaube ich, das, was uns natürlich noch mehr umtreibt momentan alle als die Börse, was ja momentan fast schon eine Randerscheinung ist, auch wenn es vielleicht eine angenehme Ablenkung ist. Was das Problem ist, es deutet ja nicht nur in Europa darauf hin, dass es eine Rezession gibt, dass alles nicht so rund läuft. Zum Beispiel auch hier, das ist jetzt so ein Manufacturing Index, wo man ja auch sieht, der ist schon oft vorlaufen. Also der geht ordentlich nach unten und die Margen sind da normalerweise auch betroffen. Das ist jetzt S&P 500. Also das ist ja nicht so, dass es bei uns jetzt schlecht läuft, und in den USA läuft alles rund, auch wenn da natürlich alles noch grundsätzlich soweit in Ordnung ist. Arbeitsmarkt und Co. Aber das deutet doch momentan doch schon auf eine knallige Rezession hin, oder? Hier die Unternehmensgewinne, die waren ja zuletzt gut. Aber ob das so weiterläuft, hier zum Beispiel dieser Leading Economic Index, der ist jetzt fünf Monate in Folge gefallen. Also es gilt so als Alarmsignal, wenn er dreimal in Folge fällt, fünfmal in Folge. Also das macht nicht so wirklich Hoffnung, oder? Auch in den USA nicht. Also in den, U in den USA boomt die Wirtschaft. Das, noch,
0: ja. Ja, die Arbeitslosigkeit <lacht> ist auf einem Minimum, trotz mhm. stark steigender Löhne. Und die amerikanische Zentralbank kann deswegen auch sehr aggressiv jetzt die Zinsen mhm. erhöhen, weil sie ganz bewusst eine heißlaufende Wirtschaft abkühlen wollen. Das ist halt der große Unterschied zu Europa. Wir haben überhaupt keine heißlaufende Wirtschaft. Es gibt nichts abzukühlen. Wir haben uns noch nicht erholt von Corona. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt auch in diesem Dilemma. Und deswegen ist es auch in gewisser Hinsicht korrekt, dass die Europäische Zentralbank jetzt nicht, keine wirklichen Steuerungsmöglichkeiten hat. Ich nehme mal als Beispiel Großbritannien. Die dortige Zentralbank hat die Zinsen ja schon erhöht. Mhm. Trotzdem haben sie eine höhere Inflation als der Euroraum im Schnitt, also als Deutschland zumindest. Also wir in Europa, wir haben da ganz eigene Probleme und die sind nicht vergleichbar. Natürlich hat die USA auch Schwierigkeiten. In China mit ihren Lockdowns, mit ihrer Chinapolitik, mit ihrer Immobilienwirtschaft. Mhm. Da kann auch das eine oder andere aus dem Ruder laufen. Aber diese ganz schlechte Stimmung, die wir beide jetzt hier am Tisch haben, die ist schon durch die lokale Situation mhm. hier bedingt.
1: Ja klar, also wir sind im Moment natürlich da am äh, meisten äh, betroffen. Aber glaubst du wirklich, dass die US-Wirtschaft so stark bleibt? Da kommen wir vielleicht auch noch gleich dazu. Also jetzt wird ja natürlich die Wirtschaft abgewürgt, ist vielleicht übertrieben. Also noch macht es ja nicht viel. Aber die Frage ist... Ähm, ist das jetzt schon alles eingepreist. Also wenn wir jetzt mal voraussetzen, Europa, ich weiß nicht, schwimmt gerade den Bach runter, aber ist natürlich gerade in großen Problemen, was natürlich abfärben wird, denn die S&P-Unternehmen machen ja auch, auch wenn es nur so ein kleiner Teil ist, aber natürlich auch Umsätze in Europa. Auch die Amerikaner haben immer weniger Geld. Das ist auch sowas, was mir wirklich Sorgen macht, denn auch da ist ja die Inflation hoch. Die Sparquoten sind in den Keller gekracht. Bei uns wird es jetzt natürlich noch extremer, weil bei uns die Energiepreise, das ist ja Wahnsinn. Also wenn man dann teilweise schon Schätzungen liest, ob das jetzt eintreffen mag, wie viel wir vom GDP, vom Brutto Inlandsprodukt vielleicht für Gas und Strom ausgeben werden. Also das Geld fehlt ja an allen anderen Ecken und Enden. Also der Konsum, ja, das ist ja auch nicht so ähm, bullisch, oder? Und der Kapitalismus hängt ja schon zu einem gewissen Teil, ich würde sagen zu einem großen Teil am Konsum, gerade auch in den USA, oder?
0: Ja, aber man kann das nicht vergleichen. Das, was wir in den USA sehen, das sind halt so Konjunkturzyklen, wie man mhm. sie früher auch schon gesehen hat.
1: Mhm.
0: Und dann ist eine Zeit lang der lockeren Geldpolitik die gewisse Dinge aus dem Ruder laufen lässt, dann wird die Geldpolitik wieder strenger und dann fängt sich das wieder und es gibt Reibereien und das ist, das ist definitiv harmlos im Verhältnis zu der Situation, die wir hier in Deutschland haben. Bei uns geht okay. es ja im Moment wirklich darum, dass wir signifikante Wohlstandsverluste haben, aufgrund der Tatsache, dass wir eine heimische Energieversorgung eingestellt haben. Mhm so getan haben, als gäbe es eine alternative Energieversorgung mit Windrädern, die es halt einfach nicht gibt und die es auch in den nächsten zehn Jahren nicht geben kann. Und ja, in Wirklichkeit haben wir uns halt nur abhängig gemacht von russischem Gas. Das ist die einzige, das Einzige, was wirklich passiert ist. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Jetzt, machen wir, jetzt kaufen wir Fracking-Gas ein zu überhöhten Preisen. Mhm. Bis die Infrastruktur steht, brauchen wir es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also auch jetzt wieder eine ganz kurzatmige Politik, ohne irgendeinen Plan, der im Hintergrund sichtbar wäre. Und ich meine, wir sind die viertgrößte Industrienation der Welt, wir sind kein Agrarstaat. Das ist eine Energiepolitik, die ist nicht, die ist einfach nicht angemessen für ein Land wie Deutschland.
1: Deutschland macht ja alleine nur Deutschland drei bis vier Prozent des weltweiten BIPs aus. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist gerade schön äh, beschrieben. Ähm, kann man in Deutschland überhaupt noch investieren? Also ich weiß natürlich, dass viele DAX-Unternehmen, wie BASF und Co., die haben natürlich nicht nur Werke in Deutschland, aber trotzdem, in Deutschland investieren, ist das gerade noch rational?
0: Also in der Regel ist es ja ganz besonders attraktiv, in Krisen zu investieren, mhm. aber das gilt halt nur, wenn ich die Weltwirtschaft als Ganzes nehme. Mhm. Weil die Weltwirtschaft als Ganzes hat halt einen Treiber im Hintergrund und das sind Milliarden Menschen in Südostasien, in Afrika, die alle individuell ihren Wohlstand steigern wollen. Klima hin oder her, in Wirklichkeit wollen die ihren Wohlstand steigern. Das ist das primäre Antriebsziel des Einzelnen. Und das schlägt durch auf die Weltwirtschaft und das ist so ein Treiber, der zieht. Und ähm, auf den kann ich mich verlassen. Einzelne lokale ähm, Länder, ja, also sind natürlich schon abhängig auch von der lokalen Politik. Jetzt sind wir in Deutschland sehr global aufgestellt. Natürlich viel von dem, was jetzt passiert und was auch gar nicht so gesehen wird, ist unterhalb der Oberfläche der Großkonzerne, der Mittelstand, dass da einige Unternehmen quasi ihre Werke schließen müssen mhm. oder nicht wissen, wie sie da weiterarbeiten sollen, auch überhaupt keine Planungssicherheit mehr haben. Wie, sollen denn, wie soll
1: denn da noch investiert werden überhaupt? Mhm. Ähm, Das Problem ist, die Kleinen sind ja vielleicht nicht börsennotiert, aber die sind ja auch wiederum die Grundlage. Da kann ja irgendwo dann, da muss ja nur eine kleine Schraube fehlen oder ein Bauteil oder dann Ammoniak oder was weiß ich. Also das ist ja das Problem. Man könnte natürlich sagen, ja, das sind die Kleinen, die sind nicht an der Börse. Aber trotzdem, da gerät doch eigentlich dann alles, das ganze Konstrukt irgendwo ins Wanken, oder? Und die liefern ja auch ins Ausland. Die liefern ja nicht nur nach Deutschland. Das sind ja oft wirklich diese Hidden Champions, die genau ein Bauteil bauen, was es sonst nirgendwo gibt. Nein, also die kleinen
0: Firmen sind das Rückgrat der deutschen mhm. Wirtschaft. Und das muss man sich nur anschauen. Also man kann anfangen wirklich von der Kleinstwirtschaft, vom Metzger, vom Hotelbetreiber.
1: Mhm.
0: Was, wir, was wir in den letzten 20 Jahren an einer zusätzlichen Bürokratie aufgebaut haben und an einer Belastung für die, die Unternehmer stetig sind, allein die Lohnbuchhaltung, wie kompliziert die Lohnbuchhaltung für viele Branchen geworden ist, und das in einem Feld, also wir kommen jetzt in so einen demografischen, in eine demografische Phase, wo am Tag doppelt so viele Menschen aus dem Berufsleben aussteigen, mhm. als neu dazukommen. Also es gehen so viele Beamte jetzt in Rente, so viele Steuerberater gehen in Rente, so viele Wirtschaftsprüfer gehen in Rente. Das, es wird einfach nicht mehr gehen. Also Und wir hätten, wir hätten uns einfach fit machen müssen für die Zukunft. Ich meine, die Überschrift über allem ist effizienterer, achtsamerer Umgang mit Ressourcen. Das ist die Überschrift, die muss über allem stehen. Mhm. Darunter brauche ich gar nicht anfangen, vom Klima zu reden. Wir müssen mit den Ressourcen sorgfältiger umgehen. Und Menschen sind auch Ressourcen. Arbeitskräfte sind Ressourcen. Und was wir da in den letzten 25 Jahren aufgebaut haben Also ich glaube, Luhmann hat mal herausgefunden, dass die Bürokratie dazu neigt, äh, sich alle zehn Jahre zu verdoppeln. Mhm. Ähm, das, das, kann nicht, das ist halt nicht mehr aufre aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommen dann so externe Schocks. Ähm, erst Corona, jetzt die Sanktionen. Also das muss man auch immer wieder mal betonen. So fürchterlich der Überfall ist, den Putin gemacht hat. Und ist, egal, wie man das verabscheut, dass ein Land, ein anderes Land überfällt, weil es seine Interessen bedroht sieht, mhm. ist die letzten 200 Jahre leider Standard.
1: Das, ist das
0: Einzigartige <lacht> ist jetzt, dass wir in Europa im Schlepptauer der USA ein Sanktionenregime aufgeführt haben, was noch nie so äh, gemacht wurde gegen ein Land, welches Rohstoffe exportiert, so wie Russland. Und das hätte ja auch funktionieren können, wenn die anderen Länder mitmachen, wenn China und so weiter mhm. und Indien und Saudi-Arabien mitmachen, dann hätte es ja funktionieren also würdest können. würdest
1: du sagen, die müssen weg, die Sanktionen?
0: Also ich würde Folgendes sagen, das ist zwar total populär und äh, unpopulär und äh, auch nicht moralisch sauber, aber es ist doch offensichtlich, dass Putin diesen Angriffskrieg nicht gewinnen kann. Das heißt nicht, dass die Ukraine gewinnen kann. Das glaube ich persönlich auch nicht. Aber da fehlen mir die Informationen. Aber Putin kann offensichtlich nicht gewinnen. Und es ist genauso offensichtlich, dass Europa diesen Wirtschaftskrieg nicht gewinnen kann. Wir können diese Sanktionen nicht gewinnen. Die Ineffizienz, die durch diese Sanktionen eingeführt wurden am Energiemarkt, die haben zu Energiepreisen geführt und zu Rohstoffpreisen geführt, dass Russland heute deutlich mehr Einnahmen hat, als sie für den Krieg in der Ukraine brauchen. Es bringt niemanden etwas. Wir haben völlig absurde Situationen, dass Saudi-Arabien zum Großimporteur für russisches Öl geworden mhm. ist, mit einem Abschlag, und ihr Öl dann als moralisch sauberes Öl mit einem Aufschlag an uns verkauft. Also wir haben, das Ganze hat, man muss es anschauen, und man muss sagen, die Sanktionen waren ja eine tolle Idee, hat man ja toll gedacht von mir aus, aber dadurch, dass fast kein Land mitmacht, äh, sind sie gescheitert und das müssen wir halt dann auch einstellen. Es hat einfach keinen Sinn, das jetzt immer weiterzuziehen.
1: Aber das ist ja das Problem, das wir gerade erleben. Es ist ja alles gut gedacht und gerade bei den Grünen, man kann ja viel nachvollziehen, was sozusagen die Überlegung ist und auch bei den Atomkraftwerken. Ähm, klar ist das nichts Schönes und wenn wir jetzt darauf verzichten könnten, glaube ich, würden wir alle sagen, okay, wir haben lieber Windräder oder äh, Solarenergie ähm, oder Gaskraftwerk oder äh, Wasserkraftwerk als ein Atomkraftwerk. Aber du hast es gerade gesagt, es ist äh, gut gedacht. Aber wann kommt denn sozusagen dieser rationale Umschwung? Also glaubst du noch dran, dass man einfach mal pragmatisch vorgeht und sagt, ja gut, ähm, wir müssen jetzt irgendwie einen Ausweg finden? Also Politik ist, glaube ich, ein unglaublich
0: schwieriges Geschäft. Mhm. Ja? Es ist eine Komplexität, die ist ja kaum mehr handhabbar. Und dann müssen Entscheidungen gefällt werden in Unsicherheit und die können halt dann auch mal falsch sein. Und wir haben so in der Schule gelernt, der Vorteil der Demokratie ist, dass solche Fehler dann korrigiert werden können. Eine Regierung tritt zurück oder die Wähler beschweren sich und dann wird eine neue Politik gemacht und so weiter. Das heißt, eigentlich sollte eine Demokratie sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie auch Dinge, die sie ausprobiert hat, evaluiert und sagt, gut, hat halt leider nicht so geklappt, dann machen wir jetzt was anderes. Im Zweifelsfall tritt halt der eine oder andere Politiker zurück, wenn es sein muss, bevor ich das Land an die Wand fahren lasse. Und eigentlich sind wir an so einem Punkt.
1: Also kurz, kurz vor der Wand. Ähm, ja, dann hoffen wir mal das Beste. Also, aber deine Prognose, glaubst du, es wird weitergewurscht? Oder glaubst du wirklich, dass es einen großen Knall gibt?
0: Nein, so wie das jetzt gesteuert wird, so wie es auch das, das letzte Entlastungspaket mit den 65 Milliarden, was auch schon wieder bürokratisch gar nicht abarbeitbar mhm. ist. Also das ist jetzt an den Punkt gekommen, so, so wird es nicht laufen. Mhm. Wie es läuft, weiß ich auch nicht. Aber das, was im Moment als Entscheidungen äh, gefällt wurde, ist
1: nicht umsetzbar. Also, irgendwas anderes müssen Sie sich schon überlegen. Kommen wir zurück zur Wirtschaft und Börse. Zum Beispiel jetzt der Baltic Dry Index. Ich habe jetzt einfach mal alles gesammelt. Ich spiele heute halt so ein bisschen den Crash-Profil sozusagen auch äh, am Abstürzen. Das kann man natürlich sagen, ist vielleicht gut. Rohstoffpreise werden günstiger. Aber trotzdem, das deutet doch auch schon wieder hin, international, dass wir eigentlich gerade auch auf der ganzen Welt schon stramm Richtung Rezession marschieren, oder?
0: Also wenn ich es im langfristigen Mittel sehe, hat er jetzt ein gutes Niveau, dass wir vor einem Wirtschaftsaufschwung stehen können.
1: Okay, das ist wieder dreht. Ja, also <lacht> die kann, Frage ist, wann es dreht.
0: Ähm, es ist ja so, also ich meine, die Inflation kommt jetzt daher, weil halt zu wenig Güter da sind oder zu wenig Dienstleistungen mhm. da sind. In den USA vor allem die Dienstleistungen, deswegen steigen die Löhne so. Mhm. Ja, und wie kann ich Inflation wieder einfangen? Indem ich die Geldmenge, die zur Verfügung ist, beschränke. Punkt. Ja, dadurch gibt es wieder ein Gleichgewicht und das muss dazu führen, dass diese, zum Beispiel äh, dieser Handelsindex sinkt, anders geht es ja nicht. Mhm. Und das, die Quadratur des Kreises, die wir halt hier in Europa, insbesondere in Deutschland, probieren, ist, dass wir sehen, okay, okay, wir haben zu wenig Gas und wir haben davon zu wenig, wir haben davon zu wenig Deswegen sind, sind die Preise zu hoch. Okay, dann machen wir halt, erhöhen wir halt das Geld, indem wir uns weiter verschulden. Das hat mit der Europäischen Zentralbank erstmal gar nichts zu tun, sondern wir verschulden uns weiter und verteilen das Geld, mhm. sodass die Konsumenten weiter äh, verbrauchen können. Jetzt sind aber die Güter deswegen immer noch nicht mehr. Also das würde ich sagen, ist das Problem. Wenn es zu diesen Effekten käme, zum Beispiel, der Benzinpreis ist teurer geworden, wenn man jetzt sehen würde, oh, die Deutschen überlegen sich, wohin sie fahren und wohin sie nicht fahren, und man sieht, der Umsatz bricht hier ein und dann mhm. kommen bestimmte Kennzahlen raus, die typisch wären für eine Rezession. Da würde man sagen, okay, prima, das pendelt sich jetzt wieder ein. Aber es ist ja das Gegenteil der Fall. Es, wird dann, es werden dann wieder neue Förderungen gemacht und dann gibt es ein 9-Euro-Ticket, wo dann Untersuchungen zeigen, dass sie nicht dazu geführt haben, dass der Autoverkehr weniger wurde, sondern die Leute sind halt dann noch spazieren gefahren, was ich ja jedem gönne. Aber... So kriegen, wir, so kriegen wir das Problem, dass einfach zu wenig Energie da ist, nicht gelöst.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Also ähm, neulich war der Zug auch voll. Ich bin Zug gefahren von München nach Rosenheim und der war wirklich voll, obwohl es kein 9-Euro-Ticket mehr gab, da haben wir auch gesagt, wenn jetzt das 9-Euro-Ticket, wenn es das noch gegeben hätte, wären wir sicher mit dem Auto gefahren. Also das ist ja auch oft so eine. Ähm, ich finde es wirklich interessant. Äh, lustige also, Beobachtung, ja.
0: Ne? Ich bin ja. Ich bin jetzt in der letzten Zeit viel mit dem Zug unterwegs gewesen, in Berlin, in Hannover und so weiter. Jedes Mal Verspätung, mhm. über eine Stunde. Natürlich funktioniert der Speisewagen nicht, aus diesem und jenem Grund. Die und, funktionieren und mittlerweile so. sehr selten, ja. Was ich interessant finde, ist, die Menschen haben sich komplett daran gewöhnt. Also mhm. Es schimpft gar keiner mehr. Also, es ist. <lacht> ja, man, man ähm, wundert einen ja wirklich leider nicht. Ne? Wir gehen gar nicht mehr davon aus, dass unsere Infrastruktur funktioniert. Mhm. Das muss ich mal vorstellen. Deutschland. Mhm. Eine andere Zahl, die da interessant ist, vielleicht, wir haben jetzt 130.000 Brücken, die dringend renovierungsbedürftig sind und wir schaffen 100 im Jahr zu reparieren. Das ist eine Zahl, die habe ich aus der FAZ, ich habe sie nicht überprüft. Aber das sind schon. Jetzt müsstest du uns vorrechnen können, wie lange das dauert, bis Nein, also auf jeden Fall lang wir, wir laufen Wir laufen durch diese wahnsinnige Ineffizienz, die wir uns aufgebaut haben mhm. und durch diese Verschwendungskultur und dieser nicht sorgfältige Umgang mit unseren Ressourcen sind wir in eine Situation reingelaufen, die ist schon wirklich bemerkenswert und die, die riecht danach, dass es einen ordentlichen Abstieg im Wohlstand gibt, ohne dass irgendjemand dem Klima oder irgendjemand mhm. damit geholfen wäre. Und na gut, bis jetzt hat man das halt immer wieder aufgefangen, indem es halt noch ein Entlastungspaket und noch eine Hilfe und noch neue Schulden. Die Schulden werden ja dann Sondervermögen genannt oder die Schulden werden von der EU aufgenommen. Und im Zweifelsfall müssen wir den Gürtel enger schnallen, um das Klima zu retten. Aber ich glaube, diese Storys, die verlaufen sich jetzt. Jetzt spüren es die Menschen wirklich im Alltag. Mhm. Und normalerweise müsste das ja dazu führen, dass der Wähler sich überlegt, okay, wie gehe ich damit um? Und dass es wieder vielleicht irgendwie sowas gibt wie eine Wirtschaftspolitik.
1: Mhm. Also Zwischenfazit, die Börse muss jetzt nicht crashen. Da bist du noch relativ entspannt, also weltweit. Es crasht nur unser Wohlstand hier <lacht> vor Ort, leider.
0: Also wir schauen uns ja die Unternehmensgewinne recht gut an und die Aktivitäten mhm. der Unternehmen recht gut an. Im Zeilsfall gibt es eine Verlagerung der Unternehmensgewinne raus aus Europa ins mhm. Ausland. Das, was wir an erhöhten Kosten haben, haben andere Länder zum Teil als Rabatt. Also ich sage nur, China hat eine Inflationsrate von 2,6 Prozent. Mhm. Das ist für so ein Land wie China besonders niedrig sogar. Ja, die haben ja auch niedrigere Energiekosten jetzt. Die USA profitieren schon, da kann man sagen, was man will, allein durch den Waffenexport, aber mhm. auch durch den Export von Fracking, auch durch die starke Währung. Eine starke Währung, wird ja immer behauptet, eine starke Währung ist schlecht, das ist natürlich falsch. Die Bundesrepublik hat 60 Jahre davon profitiert, eine starke D-Mark zu haben. Auch die Schweiz profitiert jetzt und auch die USA profitiert davon. Mhm. Ja, ein starker Dollar heißt zuallererst, die amerikanischen Unternehmen tun sich leicht, Firmen im Ausland zu übernehmen, tun sich leicht, die Spitzenfachkräfte anzuwerben. Also das ist einfach erstmal ein Zeichen der Stärke. Und im Moment führt das alles aus so einer internationalen Investorenperspektive vor allem zu einer Verschiebung und nicht zu so einem Totalcrash
1: Wird dann äh, vielleicht ein anderer Gedanke, die USA sind ja schon sehr stark. Also wenn man traditionell ist, die letzten Jahre MSCI World und Co., ähm, kann das vielleicht dann sogar absurde Verhältnisse annehmen, dass so ein MSCI World dann irgendwann 80, 90 Prozent USA hat? Ähm, oder gibt es da nochmal eine Bremse?
0: Also wenn ich mir die Krisen anschaue, durch die Finanzkrise sind die USA besser als andere Länder gekommen. Mhm. Es war wirklich der Hammer, wie die es geschafft haben, den Schaden, den der amerikanische Häusermarkt mit seinen falsch gerateten Anleihen produziert hat, zu exportieren. Und der größte Importeur waren die deutschen Landesbanken. Mhm. Ja, das, was eine WestLB, BayernLB und SachsenLB, Bayern. was die an Schaden produziert haben, das ist ja ohne Worte. Energiepolitisch machen sie auch viel richtig, dass sie früher auf das Fracking gesetzt mhm. haben, wie man heute sagen muss. Das ist jetzt ein Brumpengeschäft und das ist auch sehr stark im Mittelstand vernetzt dort. Also da profitieren nicht nur einige Großunternehmen davon. Dann die Euro-Krise, da waren sie sowieso die lachenden Dritten. Dann Corona-Krise. Ich habe jetzt die Zahlen in den USA nicht, aber in Europa gab es jetzt mal eine Auswertung, was hat der Staat pro Kopf ausgegeben aufgrund von Corona. In der Schweiz waren es ungefähr 80 Euro, in Europa waren, oder in Deutschland waren es 480 Euro. Also auch, auch die Corona-Krise haben wir in Zentraleuropa auf eine Art und Weise gemanagt. Da ist die, sind die Amerikaner einfach besser durchgekommen. Zugegebenermaßen hatten sie auch einfach Glück, weil Amerika halt das Zentrum ist der Internetindustrie, der Plattformökonomie und ja. die haben ganz besonders profitiert. Aber Corona war ja ein richtiger Sprung des S&P 500. War ja unglaublich, wie der 2021 alles outperformt hat, was mhm. überhaupt links und rechts war. So, jetzt haben wir die nächste Krise mit den Sanktionen gegen Russland. Ach, und schon wieder ist die USA außen ja, vor.
1: Und vielleicht sogar noch mehr denn je, oder? Das ist ja jetzt...
0: Jetzt kann man sagen, das war halt Zufall. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so eine katastrophale Politik hier in Europa machen. Mhm. Ich hoffe mal, das war vielleicht Zufall und ich hoffe mal, dass vielleicht wir jetzt uns resilienter aufstellen und in der nächsten Krise vielleicht Europa mal wieder besser abschneidet als der Rest. Also
1: wir können heute gar nicht über alles sprechen. Es gibt natürlich jetzt noch das Stichwort Euro-Krise, das klammern wir heute, heute mal alles ein bisschen aus, auch Schulden, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, sonst wären wir gar nicht mehr fertig. Was mich jetzt noch interessieren würde, auch die Leute, glaube ich, das ist die Frage, was ist denn jetzt eingepreist? Die DZ-Bank hat das vor kurzem mal ganz interessant untersucht. Die haben sich quasi angeschaut, was sind jetzt quasi die Schätzungen der Analysten und was ist quasi jetzt gerade aktuell eingepreist? Da sieht man beim DAX, da waren das ungefähr so eine Differenz von minus 8%. Also da sieht man, da ist der Markt schon vorsichtig, da hat er schon was abgepuffert. Beim S&P, ist der Markt optimistischer, was man auch verstehen kann. Die Frage ist nur, können das die Unternehmen jetzt wirklich auf Dauer diesen Boom halten? Also zuletzt war es ja gut, da haben ja viele, glaube ich, schon zu früh ein bisschen gefürchtet und gebremst nach dem Motto oh, Rezession. Und ähm, da war sie eher eine positive Überraschung, das war ja alles ganz stabil. Das wird jetzt auch nicht über Nacht kippen, aber jetzt gerade so mit Hinblick auf die Zinsen steigen weiter. Vielleicht schon mal mit Blick auf Anfang 2023. Also ist da nicht schon ein bisschen Luft nach unten, sagen wir zumindest mal von 15, 15 Prozent?
0: So Schwankungen plus minus 10 Prozent sind immer möglich, ohne dass man mhm. überhaupt dafür einen Grund nennen muss. Und auch die Unternehmensgewinne schwanken, auch da kann, sie können sich Dinge nach links oder rechts bewegen, das kann man einfach nicht prognostizieren. Wenn man sich anschaut, wo läuft die Konjunktur insgesamt hin, mhm. dann ist aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung, der beste Indikator der Anleihenmarkt. Der ist viel mhm. rationaler und Anleihen haben ja den Effekt, die Anleihe wird bedient oder sie fällt aus, das heißt jetzt so 0,1-Effekte, die sind dann direkt, also die sind dann einfach besser mhm. ablesbar. Das ist nicht so ein opakes, kompliziertes Konstrukt wie, wie so eine Weltwirtschaft auf der Aktienseite. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die europäischen Anleihen anschaue, dann ist eingepreist, dass wir sehr zeitnah wieder auf eine Inflation zurückkommen von unter 3%. Mhm. Also wir liegen da zwischen 2,3 und 2,6 Prozent und das muss eigentlich mit einer Rezession einhergehen. so dass ich sagen würde, der Anleihenmarkt hat sich schon eingepreist und damit haben es die Kapitalmärkte insgesamt wahrscheinlich schon eingepreist. Mhm. Was halt der sehr spannende im Moment ist, ist noch der Immobilienmarkt. Da sind die gestiegenen Zinsen noch nicht wirklich angekommen in den Bewertungen. Also im allgemeinen Handel schon und bei den Immobilienaktien interessanterweise auch. Mhm. Also so eine Vonovia und eine. Die laufen ja sehr schlecht, ja. Ja, Oder also wenn sind man schlecht gelaufen. Also minus 50 Prozent mhm. ist in dieser äh, in, bei Immobilienaktien jetzt keine Seltenheit, wenn man sich die anschaut. Ähm, komischerweise bei den offenen Immobilienfonds, die für die Privatanleger so eine zentrale Rolle spielt, werden immer noch positive Bewertungsgewinne ausgewiesen. Hm. Entweder ist das ein Wunder oder wir sollten mal eine Sendung dazu machen.
1: <lacht> Wenn ihr das sehen wollt, Vielleicht dann auch auf dem Mehrwertkanal. Da wollen wir natürlich auch einiges machen. Demnächst Link unten findet ihr natürlich zum Mehrwertkanal auch in der Videobeschreibung und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr da äh, was sehen wollt und auch vielleicht andere Themen, die wir heute besprochen haben, ja, wo ihr mehr dazu wollt. Da sind natürlich äh, ist euer Feedback immer sehr geschätzt. Aber Immobilien ist das vielleicht so ein, es ist ja jetzt kein schwarzer Schwan, weil das ist ja bekannt, dass es durchaus da Probleme gibt. Vielleicht ein weißer Schwan haben wir momentan vielleicht viele weiße Schwäne. Also auf dem Energiemarkt wird jetzt schon von einem Lehman-Moment äh, gewarnt, ob der kommt, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass jetzt alles zusammenbricht, also auch wenn es natürlich möglich ist, aber trotzdem, Energiemarkt stimmt hinten und vorne nicht, Immobilienmarkt, Hy Hypothekenfinanzierer sind jetzt auch schon pleite gegangen, ähm, Aktien laufen schlecht, also gibt es da nicht viele weiße Schwäne China, ähm, immer wieder Lockdown vor kurzem, also das ist ja wirklich eine never ending Story, gefüllt da gibt es jetzt auch schon mit dem Immobilienmarkt natürlich seit Monaten schlechte Nachrichten, also Reicht da nicht irgendwo so ein kleiner Funke, dass es dann schön dahin geht?
0: Also der Immobilienmarkt, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Mhm. Wenn man sich die historischen, ernsthaften Krisen anschaut, dann war in den allermeisten Fällen der Immobilienmarkt der Auslöser. Mhm. Da ist halt wahnsinnig viel Geld gebunden. Es ist vermeintlich risikoarm gebunden und ist mit Kredithebel gebunden, sodass Probleme direkt durchschlagen auf die Bankbilanzen. Und wenn es auf die Bankbilanzen durchschlägt, dann schlägt es allgemein auf die Kreditvergabe durch und dann sind wir in der Gesamtwirtschaft. Ähm, ja, das kann man natürlich nicht ausschließen. Das kann man nicht ausschließen. Auch in den USA sind die Immobilienpreise, die Wohnimmobilienpreise weit oberhalb von 2008, mhm. als die Immobilienplase platzte und man sagte, absurd hoch bewertet. Wir sind jetzt 40 Prozent drüber von 2008. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ähm, äh, durch die gestiegenen Löhne Fallen im Moment überhaupt keine, also es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass Hypotheken ausfallen in den nee. USA, dass das anzieht, auch die Variablen verzinsten. Das geht alles Hand in Hand dort im Moment noch, aber das Risiko jetzt für Europa kann man schon sehen, ja. Also klar,
1: der Immobilienmarkt ist immer etwas, was man besonders im Auge haben kann. Kommen wir noch zu den Notenbanken. Also die steigenden Zinsen, die werden jetzt wahrscheinlich äh, sicher keinen Crash verursachen, denn das ist jetzt alles relativ äh, offensichtlich, was passiert. Also ja. Jerome Powell hat ja vor kurzem die Märkte mal kurz geschockt, indem er einfach ja quasi nur gesagt hat, okay, das war schon ernst gemeint, was ich quasi äh, sage. Also das war jetzt eigentlich keine neue Information. Die Märkte haben es vielleicht einfach ein bisschen ernst genommen. Dass die Zinsen jetzt noch ein bisschen weiter steigen, das glaube ich, ist alles eingepreist. Das ist jetzt keine Überraschung. Aber ähm, das Tapering, also das Quantitative nicht easing, sondern tightening. Das knallt jetzt quasi im September eigentlich erstmal so richtig rein. Also ist das liquiditätstechnisch steigende Zinsen? Zwar bekannt, aber ist jetzt natürlich auch für die Börse nicht zwingend gut. Dann noch das Tapering. Also ist das liquiditätstechnisch nicht ganz schwierig jetzt dann bis Jahresende?
0: Das lässt sich ex ante nicht sagen. Also dieses Tapering ist ja auch bekannt. Mhm. Also wenn Marktteilnehmer sich nicht darauf vorbereitet haben, in ihre Liquiditätsplanung, dann wäre das überraschend. Es ist so, dass die Unternehmen liquiditätstechnisch im Schnitt auch gut aufgestellt sind.
1: Mhm.
0: Also glaube ich nicht, ja, glaube ich nicht. Also wie gesagt, Schwankungen 10% hin oder her, das ist sowieso, da kann man dann rückwirkend immer eine Erklärung finden. Aber äh, das sind so Schwankungen, die muss man aushalten, aber aus diesem Tapering. Es wäre schon sehr überraschend, wenn aus diesem Tapering jetzt so ein echter Zusammenbruch folgen würde. Mhm. Also das ist praktisch undenkbar, weil die Amerikaner, die haben das ja genau im Blick. Also insbesondere die Arbeitslosigkeit ist eine zentrale Größe für die Steuerung der Zentralbankpolitik. Mhm. Und sobald da irgendwas anfängt anzubrennen, würden die die Zinsen senken. Und zwar schnell. Also das ist ja immer, immer sozusagen auf der Suche nach Ausgewogenheit zwischen diesen verschiedenen Faktoren sodass da schon grobe Fehler passieren müssten, wenn das hm, aus dem Ruder läuft.
1: Der befürchtete Politikfehler. Aber da ist ja auch die Hoffnung, dass dann vielleicht auch kommendes Jahr dann die Zinsen, klar, jetzt wird es natürlich noch hoch bis, so weit wie es geht momentan ist ja noch alles in Ordnung in den USA und dann ist ja auch die Hoffnung ja, dass es dann vielleicht sogar schon wieder runtergeht ähm, jetzt ist noch eine wichtige Frage die äh, Cashquote du hast es gerade schon angesprochen Schwankungen 10 15 Prozent gerade im Moment schwieriges Umfeld vielleicht auch viele Leute nervös vielleicht auch Angst vor der hohen Gasrechnung ähm, wie würdest du denn jetzt die Cash Quote empfehlen? Denn ich habe jetzt momentan so 25 Prozent. Da kamen neulich viele Kommentare nach dem Motto, hast du dem Beck und dem Komma nicht zugehört. Dann habe ich nur mal äh, daran gedacht, ey, du bist ja auch nicht immer mit 100 Prozent investiert. Ähm, was hältst du denn momentan für rational? Also kann man überhaupt momentan sagen, was rational ist? Ist vielleicht momentan einfach rational, wenn so viele Unsicherheiten sind, dass man zumindest noch ein bisschen Handlungsfähigkeit hat?
0: Wenn man so wie du ein Zockerdepot hat, ja. Und zwischen heißen Technologie und äh, Rohstoffaktien hin und her zockt, sind 25% Reserve nicht schlecht. Ja. <lacht> Wenn man ein unglaublich langweiliges, ganz breit gestreutes, weltweites Aktiendepot hat, ähm, ist es eine sinnhafte Diskussion, darüber zu, zu fragen, die 20%, die wir üblicherweise Investitionsreserve mhm. halten, im Moment sind es 10%, mhm. ob die Opportunitätskosten im Verhältnis gerechtfertigt sind zu 100% Aktien. Das ist eine sinnvolle Diskussion. Aber noch ja. mehr als 20% Reserve zu halten, ist auf jeden Fall nicht, nicht zu rechtfertigen. Aber gerade in Situationen wie jetzt, wo mhm. wir ja schon in einer extremen Konfliktsituation sind und die Aktienmärkte ja ordentlich nachgegeben haben.
1: Mhm. Okay, also würdest du sagen, Maximum 20%? 20 Prozent, das wäre quasi so. Nein, wenn man so sogar,
0: einen so heißen Reifen fährt ja, wie du, ist vielleicht. Das Da könnte man auch auf 40 Prozent.
1: Ja. <lacht> <lacht> oder am besten gleich 100 Prozent Cash. Nee, ähm, was noch jetzt ein Abschlussgedanke wäre, ähm, weil natürlich, es wird ja immer so dargestellt, klar, wünschen wir uns alle keinen Crash, das ist jetzt nichts äh, Schönes und wir können uns ja auch vorstellen, wenn es einen geben würde, dann wird es wahrscheinlich auch ähm, andere Verwerfungen im Zweifel geben, die uns jetzt nicht alle gerade äh, gut zu Gesicht stehen. Aber ein interessanter Gedanke. Also muss man immer Angst davor haben, denn wenn man jetzt sich mal so Untersuchungen anschaut, das sind natürlich auch nur irgendwelche Berechnungen, aber die prognostizierte Rendite, wenn man sich die Bewertungen und so anschaut, die ist ja jetzt vielleicht für die nächsten Jahre nicht extrem hoch. Also zum Beispiel hier ist jetzt mal so eine Berechnung, da sind es 4,4 Prozent. Ob das jetzt stimmt? Kann man natürlich auch drüber streiten, kann man sich auch anders zurechtrechnen, aber ich glaube, da sind sich viele einig, die nächsten Jahre jetzt blind 10, 15 Prozent PA zu erwarten. Das wäre vielleicht ein bisschen zu bullisch. Also wäre vielleicht nicht ein saftiger Rücksetzer mit Blick auf die künftige Rendite sogar also ein Segen?
0: Also wir haben schon einen saftigen Rücksetzer gehabt, mhm. so ist es nicht. Also das schaut jetzt für den Deutschen vielleicht nicht so extrem aus, der Aktienmarkt, weil wir eben den schwachen Euro haben, mhm. aber aus einer dollarperspektive sind wir ordentlich runtergegangen, haben wir schon 20% Verlust gesehen. Und ich möchte nochmal auf diese Investitionsreserve zu sprechen kommen, also weil das wäre mir schon wichtig zu betonen. Mhm. Es gibt einfach, man denkt so, ja kaufst du Aktien, hast du Aktien oder hast du keine Aktien und so, aber Aktien sind keine einheitliche Anlageklasse. Es ist mhm. überhaupt nicht vergleichbar, ob ich mir ein paar Aktien aussuche oder in den DAX 30 gehe oder in den Nestec gehe oder ob ich weltweit in den Aktienmarkt gehe. Das ist nicht vergleichbar, weil wenn ich so ein paar Einzelaktien mir aussuche, dann ist die Dynamik, die wir im Moment wieder wahnsinnig spüren. Es ist ja unglaublich viel in Bewegung. Mhm. Wir können uns sicher sein, es wird weiter produziert. Ja? Ich frage jetzt nur, wo mhm. und wer produziert ja? und wie. Aber es wird weiter produziert, weil der Bedarf an Konsumgütern ist da, der Bedarf an Wohlstand ist da, weltweit. Und wenn ich jetzt einzelne Unternehmen auswähle, einzelne Regionen, einzelne Branchen, dann kann es sein, dass ich auf einen komplett falschen Fuß erwischt werde und dann ist halt auch ein dauerhafter, hoher Verlust möglich. Also bei Einzelwerten mhm. ist halt auch ein Totalverlust immer möglich. Klar. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen im Hardax Pleite geht, ist 2% jedes Jahr. Das ist mehr als null. Und das hat nichts damit zu tun, wenn ich so ganz breit gestreute Weltwirtschaft kaufe, dann habe ich natürlich diese Schwankungen, aber ich habe nicht dieses, also dann ist es letztendlich so, dass diese Dynamik der Wirtschaft mir in die Karten spielt. Weil die, diese Dynamik zwingt eben gerade die Unternehmen, die, die überleben, die im Index bleiben, dazu auf Veränderungen positiv zu reagieren, die Effizienz zu steigern, Chancen mhm. zu nutzen, immer mit den Problemen entsprechend umzugehen. Und die Dynamik, die spielt mir dann in die Karten. Dadurch haben sozusagen diese Weltportfolios immer gewisse Mindestrentabilitäten, die sie mhm. einhalten. Nicht im Kursgewinn, sondern von der inneren Rentabilität der Unternehmen im Schnitt. Okay. Während einzelne Unternehmen können mal 30 Prozent Eigenkapitalrentite haben und auch mal minus 30 und dann halt nach zwei Jahren pleite sein. Und deswegen sind einfach zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Mhm, und wenn man wirklich gerne zockt, das macht ja vielen Spaß. Und im Moment ist es ja vielleicht auch lustig, weil Technologie ist ja wirklich runtergeprügelt. Also so ein Technologieindex, so einzelne Technologiewerte, wenn dann jetzt, mhm. würde ich sagen, keine Anlageempfehlung, aber wenn dann <lacht> jetzt, wo es keinen Spaß macht, wo ein Blutbad herrscht, jetzt kann es da sicher sehr interessant sein. Auch E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel, ist ja unglaublich, wie dieser Markt runtergeprügelt wurde. Also wenn zocken in solchen Werten, dann jetzt. Aber dann sollte man auch hinreichend Reserve haben, dass man seinen... Leben weiterführen kann, wenn es schief geht.
1: Jetzt hat er mich hier so als Zocker hingestellt. Ich habe natürlich ein Zockerdepot, du ja auch, haben wir, glaube ich, viele von euch. So groß ist es auch wieder nicht. Also es ist bei mir auch, auch wenn das natürlich manchmal so ein bisschen verzerrt rüberkommt, weil man natürlich dann im Zweifel eher mal über die Einzelaktien spricht. Aber natürlich, ihr wisst ja, ich habe auch einen ganz langweiligen und dann auch spekulationsfreien Kern. Ein Punkt noch, ein letzter Punkt zu diesem, was du gerade gesagt hast. Natürlich, klar, breit in die Weltwirtschaft. Es erholt sich. Du hast es gerade super beschrieben. Besser, glaube ich, kann man es gar nicht sagen. Es wird weiter produziert. Wir wissen nur nicht wo und wie, aber darum muss man sich dann keine Sorgen machen. Aber ähm, kann einem das nicht ein bisschen die Rendite verhauen? Also wenn wir jetzt große Umwälzungen hätten und ich sage jetzt mal, die großen Player würden ja, nach unten ein bisschen durchgereicht, ist natürlich auch unwahrscheinlich, dass es alle auf einmal trifft. Aber theoretisch, wenn die Großen so ein bisschen bröckeln und es kommen neue hoch, dann versauen wir doch erstmal quasi die Großen, die absteigen, doch erstmal die Rendite, oder? Bis sozusagen die neuen Player nach oben kommen.
0: Ähm, nein, weil Hä? das ist die einzige Konstante, des Aktienmarktes auf der Welt der letzten 100 Jahre, dass die Großen immer runtergeprügelt wurden. Ja. Okay. Immer hieß es, General Electric ist jetzt Exxon, das sind jetzt für ewig die Besten. Nokia. Nokia. Also es ist im Gegenteil so, wir hatten die letzten 15 Jahre die absolute historische Besonderheit, dass die Unternehmen, die ganz oben stehen, Microsoft und Co., weiter es geschafft haben zu wachsen und ihre okay. Gewinne zu steigern. Das ist einmalig in der Wirtschaftsgeschichte, kann man fast sagen und man kann auch sagen, warum. Ja, das liegt an der Plattformökonomie, mhm. die etwas anders funktioniert als die Industrie, als der Industriekapitalismus. Ähm, aber ja, wahrscheinlich würde es der Wirtschaft wahnsinnig gut tun, wenn es da jetzt auch wieder mal zu Umbrüchen käme und diese monopolartigen Renditen, die so ein paar Unternehmen vereinnahmen, die ja inzwischen wahnsinnig ineffizient geworden sind. Mhm. Also wenn man sich anschauen würde, wie viel Geld verbrannt wird bei diesen Unternehmen, weil sie es halt haben. Ja, ja. ja geil, also, was sich die alles groß, sind, groß werden, ist ja, immer ja und was die sich alles an Spielwiesen gut. leisten und mhm. jeder Manager kann machen, was er will und dann probieren wir da mal was aus und so, das ist ja alles, das wäre ja in einer Industrie, die im harten Wettbewerb steht, alles undenkbar. Und insofern wird es wahrscheinlich der Weltwirtschaft einen Effizienzschub bringen, wenn da wieder mehr Wettbewerb kommt und ähm, dieser Trend eher mal wieder weitergeht. Aber dass die großen Unternehmen immer mal wieder dann... Hm. nach unten durchgereicht werden, das ist eigentlich das Normalste der Welt.
1: Ist ja auch dann wahrscheinlich Mathematik, Physik. Irgendwann stößt man dann mal an Grenzen oder vielleicht greift dann auch die Politik noch ein, wenn es dann, ja, wenn es dann zu groß wird, zu unübersichtlich, zu langsam irgendwann wahrscheinlich, oder? Also. Ah, ich
0: glaube das ist nicht wirklich erforscht. Also okay. warum die Innovationstreiber oft mittelgroße Unternehmen sind, gar nicht kleine. Hm. Ja, also die kleinen, die haben halt nicht die Ressourcen. Äh, wirklich in die Produktion zu gehen, aber warum die, eine extreme Innovationskraft auf der Ebene SDAX, dax passiert und nicht im DAX, nicht, es ist nicht allgemein so, aber das ist ein Phänomen, dass so mittelgroße Unternehmen, so Midcaps, dass die eine wahnsinnige Innovationskraft haben, relativ gesehen zu ihrer Größe, relativ gesehen zum Umsatz und dass das immer mehr nachlässt, je größer man wird, Das ist, da gibt es Theorien, aber wirklich beantwortet hat es noch niemand.
1: Also Fazit, Andreas, ich habe schon gemerkt, am Anfang war deine Stimmung nicht so gut, jetzt wurde sie immer besser, je globaler wir ja. uns unterhalten haben. Also Fazit, global denken, cool bleiben beim Investieren, aber um den Rest muss man sich etwas Sorgen machen.
0: Also wir können nur hoffen, dass, dass in Europa die Politik, die jetzt angegangen wurde in den letzten Monaten, dass die nochmal überdacht wird.
1: Das ist doch ein... Ja. Wollte ich schon ein schönes Schlusswort, ein wichtiges Schlusswort, sowas was über vielleicht lieber so. Ähm, ja, Andreas, danke dir. Das hat heute großen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir kriegen einen Daumen nach oben, wenn Andreas hier wieder kommen soll auf meinem Kanal. Und natürlich ist auch noch mehr geplant. Also wie gesagt, der Mehrwertkanal, den findet ihr verlinkt unten auch in der Videobeschreibung. Und diesen Kanal natürlich auch unbedingt abonnieren, wenn ihr Andreas natürlich hier auch demnächst nicht mehr verpassen wollt. Herzlichen Dank dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt okay. raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.